0: del misterio Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí preparadísimos para poder disfrutar con todos vosotros de un montón de temas que os traemos como cada programa aquí, a Canal del Misterio, a la 97.7 FM de Valencia. Si estás en Valencia o también os puedes escuchar, ya lo sabes, desde misteriofm.com, desde cualquier otra parte del mundo. En esta ocasión vamos a empezar hablándoos de un libro maravilloso titulado La sonrisa de los árboles, un tema que desde luego a mí me, me encanta, a mí y a gran parte de mi equipo, puedo dar fe. Es algo que nos conmueve mucho, el contacto con la naturaleza. Y bueno, después de hablar sobre este libro con su escritora, vamos a, a tener también la visita de nuestros compañeros, la doctora Mar Robledo y Onés Soráis. Con su sección crónica de sucesos eh, Al Uriel Vera nos va a hacer visitar Uno de esos lugares encantados que tanto nos gustan Y por supuesto van a estar nuestras secciones habituales El consejo de la semana y la actualidad Gracias, gracias, gracias por estar ahí Por acompañarnos una semana más Y comenzamos
2: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio.
0: Esta noche comenzamos el programa abriendo las páginas de un libro titulado La sonrisa de los árboles. Qué título más maravilloso, ¿verdad? Bueno, pues este libro está escrito por Elena García Alonso y está editado por Obelisco. Elena eh, es nacida en Barcelona y es bueno, estudió kinesiología. Pasó más de 20 años trabajando como terapeuta y durante los últimos 10 años ha dirigido el aula de la naturaleza de la Fundación My Life Design, organizando talleres de comunicación con los árboles en una masía en plena naturaleza en el Prepirineo catalán, facilitando y ayudando a los participantes a que experimenten en vivo y en directo una conexión con determinadas capacidades olvidadas de nuestra consciencia y que contribuyen a la felicidad de nuestro ser. Por supuesto, esta noche, como os decía, está con nosotros para, eh, bueno, pues para presentarnos este maravilloso libro. Buenas noches, Elena.
3: Hola, Noria. Buenas noches a ti y a todos.
0: Es eh, maravilloso tenerte aquí, eh, ya tenía muchísimas ganas, ya desde hace mucho tiempo tengo este libro en mi poder, pero bueno, tú ya sabes que estas cosas ocurren cuando tienen que ocurrir, ¿no? Y aquí estás.
3: sí. Sí, sí, no, encantada, de verdad.
0: Elena, ¿cómo eh, se te ocurre escribir este libro?
3: Pues eh, fíjate que una de las cosas que, que digo en el libro es que yo no soy escritora. Eh, porque no, no, no se me había ocurrido, no no era un sueño, yo no tenía un sueño de escribir, pero el trabajo con, con los árboles y con las personas que han venido a la masía eh, son las que, las que realmente han han empujado a que el libro salga y a que yo me haya puesto a escribir porque de verdad eh, no, no tenía ni idea de que yo sabía escribir tan bien sí. porque además me ha salido muy bien <risa> Genial, genial, desde luego ¿Sí? lo suscribo <risa> no, no, es que es verdad yo creo que cuando, cuando estás escribiendo o hablando de algo que conoces, que has vivido que no es letra letra muerta o letra inventada para mí no uh -huh. eh, todo 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 lo que digo en el libro está está vivido por nosotros, por los compañeros, por la gente que ha venido y por lo y por la comunicación con los árboles. Sí. Uh -huh. eh, tú nos
0: hablas en el libro, hablas mm. de los árboles como seres sabios y, y maestros. ¿Cómo, mm. ¿Cómo fue tu primer contacto con los árboles y con la
3: naturaleza? Mm. Pues mira, eh, me preguntas y... y... Mira, no, te lo digo en serio, es que me emociono solo de pensarlo, porque es tan, es tan de verdad lo que lo que hay en ellos y lo, sí. y lo poco que sabemos y lo poco que los conocemos, que me parece un poco como pretencioso decir que ellos son los que me han pedido que escriba el libro, pero es que realmente ha sido así. Ajá. La comunicación con los árboles y con la cualidad que cada uno de ellos nos, nos transmite eh, es tan es tan grande, es tan grande que, que era como ostras Elena, por favor, la gente, la gente necesita saber quiénes somos. Mm. Es, es, una, es una llamada, es una, es una, es una sí, realmente es una petición que ellos nos lanzaron, ¿no? Sí. Eh, nosotros ahí en la masía, el, el contacto con los árboles es, es muy salvaje porque es una, es una masía que está en plena montaña. Sí. Entonces, claro, nuestros paseos a solas, eh, hablo en plural porque voy con, con Joan, con mi marido. Sí y como siempre nos ha gustado meditar o sentarnos en silencio realmente la comunicación fue como fue una invitación, porque ellos me invitaban a mí a sentarme, pero yo los invitaba a que ellos me hablaran uh -huh. y, y realmente fue así, el, o sea, Elena necesitamos que, que esto vaya más allá, porque los grupos son pequeños, cuando vienen a la masía son cinco o seis personas sí. y cuando hace buen tiempo, porque si no tampoco claro. no se puede hacer
1: uh -huh.
3: entonces fue como la petición fue, necesitamos que este mensaje, no es un mensaje, es una es, es compartir lo que somos con los demás con las personas, estén en Cádiz, en Sevilla o en Bilbao Ajá. por eso sale por eso ha salido este libro
0: uh -huh. tú hablas de, de sí. bueno, de que los árboles o cada árbol tiene una cualidad que, uh -huh. eh, que es capaz de, de ayudar ¿no? a, a los seres humanos, explícanos uh -huh. un poco más sobre esto
3: pues eh, fíjate que eh, más, que, más que ayudar, ellos nos recuerdan, ellos siempre están permanentemente conectados con la información que viene del cielo y de la tierra. Uh -huh. Entonces cuando el ser humano, eh, más que perder esa capacidad, se nos ha olvidado. Cuando empezamos a andar y a, a caminar y a bueno, y aventurarnos en, la, en este mundo, en este planeta, se nos olvidó esta conexión. Y ellos están para recordarnos que, eh, fíjate que cada especie sean pinos, sean los álamos, sean los, las, la, los chopos eh, tienen una cualidad que el ser humano tiene y que hay momentos en los que se nos olvida sea la cualidad de la paciencia, la cualidad de la ternura la cualidad de, del pionero eh, son cualidades que necesitamos en, en estos momentos entonces ellos, cuando nosotros trabajamos en, en la masía con, con los grupos eh, vuelven a, a reconectarse con esa cualidad sí no sé si me explico muy bien. Sí, sí, es como si de alguna forma
0: ellos eh, estuvieran de alguna forma gritándonos Ey, que estamos aquí,
3: usadnos, ¿no? Sí, esa, sí exactamente. Usadnos, que, que sí. estamos
0: aquí y os podemos ayudar, ¿no?
3: Sí, sí, más, más allá de que un árbol sea bonito o sea grande uh -huh. o sea eh, aquello que dicen de los árboles centenarios, así que es que sí, que, que, que sí, ¿no? Pero es que un roble, sea centenario o sea veinteañero, eh, tiene la misma cualidad. Uh -huh. eh, por eso es una es una reivindicación que hago, ¿no? Que vale que está muy bien los, los, los árboles centenarios, pero los demás están <risa> igual, tienen la misma cualidad claro. y, y se, se comunican contigo si tú quieres. Sí, claro. Yo,
0: eh, bueno, voy a explicar así muy por encima una experiencia que tuve, una experiencia personal que tuve con, con un árbol que llegué incluso... Y esto ya sé que parece un poco fuerte, pero es verdad, eso es lo que yo viví, ¿no? Mi experiencia es esta. Llegué incluso hasta sentirlo respirar. O sea, <ríe> fue algo impresionante. Eh, ¿De qué forma eh, hacéis vosotros este contacto con, con los árboles, Elena? Eh, ¿Hacéis el típico abrazo al árbol o qué es lo, qué es lo que hacéis para hacer ese contacto?
3: Pues también depende de la, de la especie que sea. Mira, cuando la, las personas, se, cuando el grupo llega y están todos, eh, ya están en la casa y empezamos la, el taller, eh, yo testo el, el trabajo que se tiene que hacer ese fin de semana. Ajá. Estoy hablando como, como trabajo de nuestro fin de semana, ¿eh? Sí. Pero... Eh, una, una de las intenciones mías de, 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 a, cuando, al, al hacer el libro, cuando salió el libro, fue que no hace falta tampoco venir a la masía. Quiero decir que una persona que vive en Valladolid en Cáceres uh -huh. puede trabajar con un árbol, puede con, conectarse y comunicarse uh -huh. con él. Y es algo tan fácil, tan tan sencillo, tan, tan de entrega, que es que hasta parece mentira que nos esté costando tanto y creamos que esto es algo raro cuando es al revés, tiene que ser tan natural... Claro. porque ya no es hacer grandes parafernalias de eh, me tengo que vestir así o tengo que hacer, no, eh, es acercarte al árbol, si quieres lo abrazas, si quieres lo miras, si quieres lo tocas, si quieres le hablas, le cantas, le bailas delante de él, son tantas maneras, Nuria, para llegar sí. a, a, a comunicarte con él, sí, sí. luego sí que es verdad que que la, las pautas serían una vez que tú te has conectado, te has comunicado con él, sentarte a su lado y escuchar en silencio, uh -huh. ¿sabes? Más, más que hablar es escucharlos, sí <ríe> que eso a veces es lo que cuesta, ¿no? Sí, escuchar. sí, sí, desde luego.
0: Y como tú bien dices, no hace falta ir a la masía a poder Ajá. hacer esto, bueno, tener este contacto con los árboles, cualquiera lo puede hacer, pero por supuesto también todos sabemos que, que hay gente que tiene más facilidad que otra y en este caso, si bueno, pues si os resulta un poco más difícil, pues siempre tienen la opción
3: de ir a la masía, por supuesto, sí, Elena. ¿no? Sí, sí. <risa> sí. Claro. Sí, porque supongo que cuando estamos en grupo, eh, los humanos somos seres sociales, y nos gusta estar con los demás, sí. y nos gusta pues hablar y compartir, en un dado, ¿verdad? Sí, sí, compartir, compartir. compartir sí. ¿Y a ti cómo te ha ido? Pues a mí, a mí no me ha dicho nada, pues a mí sí. Y se crean, de verdad que se crean amistades y, y, y energías muy, muy bonitas. Yo la verdad es que me lo paso muy bien.
0: Claro. Y, sí. y si tuvieras que elegir tres cualidades, tres árboles, ¿cuáles me dirías?
3: Pues mira, una de las que de verdad que a veces pienso si la humanidad viviera con la energía del avellano, uh -huh. el avellano es la energía de la hermandad. De respetarse cuando uno habla, callar, el escuchar al otro, el respetar que uno quiere ir por la derecha y el otro por la izquierda. Fíjate lo que te estoy diciendo. Sí, sí. Sí, sí. No es tan fácil, ¿no? Pues pues ya lo ves es, que no es tan fácil, ¿no? En esta sociedad. Uh -huh. eh, después, por ejemplo, te diría también el tilo, que es la ternura, la ternura de la, de la madre, sea si una madre que nos. Ha, nos eh, nos abraza amorosamente o desde la distancia igualmente nos quiere. Creo que es muy importante la, la, la gestión que hacemos de, del amor de la madre. Uh -huh. y, 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 Nuria, te diría cualquiera de los demás, es que es que son son, son increíbles. Uh -huh. Los
0: árboles, estos seres vivos maravillosos, nos uh -huh. ayudan a sanarnos.
3: Sí, 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 Nuria, es que de verdad, ¿eh? que a veces pienso, es que, Sería tan bonito que fuera algo tan natural el que una persona deprimida se fuera y se acercara a un pino, que el pino es el, el, hermano, el, el árbol de la alegría, es el maestro de la alegría, uh -huh. de la confianza, de la seguridad uh -huh. en ti mismo, eh, el conectarte, no, ya te digo, no quiere decir que tengas que estarte una hora con él, siente su energía, absórbela, inspírala y él te da esa cualidad, Claro. es, es, es así...
0: Uh -huh. ¿Y cómo sabes eh, qué árbol necesitas? ¿Qué cualidad necesitas?
3: <risa> claro, porque... <risa> sí. Mira, también depende del, del, de los árboles que tengas tú, donde vives o donde quieras ir de excursión o así, ¿no? Uh -huh. Pero eh, no, no, no es difícil, Nuria. Hay muchas veces que, que tú vas por la naturaleza, vas caminando por un bosque y, y sientes la necesidad de, de acercarte a, a un árbol, ¿no? sea la especie que sea todas las cualidades nos van bien y en estos momentos creo que nos van bien todas y si son más de una vez más sí. <ríe> quiero decir no es una vez que te acerques al árbol sino más sí sí
0: es que está, estaba inter... me he quedado así un poco en blanco porque estaba recordando Elena me ha venido a la mente ahora mismo no sé por qué pero hay gente que le encuentra le encuentra pues no sé no, no encuentra nada de divertido digo yo el, el ponerle una chincheta al tronco de, del árbol y estaba recordando justamente que ya a lo largo de mi vida me he encontrado tres árboles a los que le he tenido que quitar la chincheta porque, porque me parecía que estaban, que, que les estaba doliendo, ¿no? Y de hecho cuando les he quitado la chincheta, costándome lo que me ha costado quitársela, pues eh, de, mm, he sentido ese,
3: ese alivio o esa gratitud por su parte, ¿no? Claro que sí, <risa> claro que sí, Nuria Claro que sí, es que cómo va a ser de otra manera. Uh -huh. Es que no puede ser de otra manera. Ellos tienen una estructura física que parece muy dura y, y muy fuerte. Pero tú has visto alguna vez un árbol sin la, sin un trozo de, de, ay, ¿cómo se dice? De, de corteza uh -huh. por dentro, por dentro son blancos, son suaves, los sí. puedes acariciar y realmente estás acariciando el corazón del, del árbol. Sí. Allí en donde estamos nosotros en la masía hay varios árboles que les ha caído un rayo y entonces están sin corteza, ¿vale? Sí. Un trozo de la, de, de, del lateral del árbol está sin corteza y puedes ver lo que es dentro. Y claro, es, es sorprendente para los, eh, los las personas que vienen, incluso para nosotros, ver cómo es de suave, de dulce, de, de tierno por dentro, es como claro. nosotros. Y la corteza es, bueno, tiene que ser dura para protegernos. Sí, sí. Uh
0: -huh. Pero la
3: chincheta les duele, claro que les duele.
0: Sí, sí, sí. Ya te digo, ya son tres los que me he encontrado a lo largo de la vida y digo bueno, será, será muy divertido para algunos el hacer esto. No sé. Eh, bueno, Elena, eh, cuéntanos, comparte con nosotros alguna experiencia porque seguro que tendrás un montón de toda la gente que ha ido a la masía a experimentar sí. con los árboles. Pero cuéntanos alguna sí si que te haya te impactado o de lo bonita que sea. Cuéntanos alguna.
3: Pues mira, para, a veces para como los adultos somos un poco, no incrédulos Sino que hemos perdido la capacidad de sorprendernos eh, Te podría explicar la, la experiencia de una nena de, yo creo que tenía 8 o 9 años uh -huh. eh, Era una nena, es una nena adoptada por una pareja que vino Y venían a trabajar los papás sí. Nos pidieron permiso de si podían traer a la nena Y les dijimos que sí, y esa nena es negrita ¿Vale? Uh -huh. Entonces, claro, ella eh, no sabía cómo, bueno, si ir con el padre o con la madre. Y, y yo la verdad es que desde el primer momento eh, ya nos, nos tuvimos mucha muy, muy cenida la, la, la pequeña y yo, ¿no? Entonces le dije a los padres que, bueno, que, que se viniera conmigo. Sí. Y si los padres encantados, ellos se fueron a trabajar. En ese momento tocaba, tocaba el, el espino al bar y la nena se vino conmigo. Y mira, Nuria, eh, de verdad que cuando los niños son los que conectan con, con estos seres y te dicen realmente lo que son, eh, son momentos que no se olvidan. Ajá. El espino Alvar es el, el, de la, el de la Divina Madre, el de, el de la Divina Madre interna, de, 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 de algo tan, tan superior, de algo tan tan, 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 tan amor, tan, sí, tan de amor incondicional. Sí. Eh, que claro, esta nena se sentó al, al lado del, del, del espino albar era un espinal bar pequeñito, pero ya, ya, ya trabajaba con, con él. La nena se puso a llorar. Y me dijo que se acordaba de su madre. Es sí, que hablamos uno de, <risa> de pensando, no Se acordaba de su madre y de cómo su mamá le quitaba las moscas de la cara. O sea, ella está hablando de su mamá de verdad. Sí, sí. de cuando ella vivía en África, porque esta nena vino, vino deportada de allí. Sí. Esto me lo explicaron luego los padres. ¿eh?
1: Uh
3: -huh. Entonces, claro, a mí no me quedaba ninguna duda de que la nena estaba conectando con el árbol. Claro. Porque el Spinal Bar este está hablando de la de la Madre, de la Divina Madre, de la Madre por encima de todo, por lo que y no, lo que necesitamos, ese amor de Madre, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, claro, cuando luego se lo expliqué a los padres, los padres se quedaron un poco, oh, pero ahora soy yo su madre. Sí, 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 no tiene nada que ver. Claro, claro. Uh -huh. está, hablando, está hablando del amor incondicional, del amor de la Madre. Claro.
0: Sí, sí. Qué bonita experiencia, madre mía. Ah, sí. <ríe> sí. Uf. Bueno,
3: y esta, esta es una de las que... Esta no la tengo en el libro, ¿ves?
0: ¿No? Vaya. <risa> esta bueno, no está en Pues cuéntanos ahora una de las que sí que estén
3: en el libro. <risa> pues, eh, ostras, Nuria, es que son tantas y son tan bonitas. Me acuerdo, mira, uno de la, un, vino un periodista que él venía más que nada para ver qué hacíamos y cómo lo hacíamos, y venía con su mente, con su cerebro, su hemisferio izquierdo totalmente activo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y fue muy divertido, fue muy divertido, porque... Eh, He tocado al pino en ese momento y él se fue. Y están 45 minutos al lado de, del árbol trabajando. Las sí. personas, cada una con el suyo, en silencio y cada uno con sus cosas. Cuando Joan Silva, para que la gente se reúna donde, donde quedamos, en el grupo viene, se reúne y cada uno explica su, su experiencia. Uh -huh. Y este chico venía venía loco. Decía, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que a mí me haya pasado esto? Y dice, ¿por qué sentido...? Dice, he sentido mucha alegría, he sentido ganas de bailar. Dice, bueno, es más, me he puesto a bailar, me he puesto a cantarle al pino, bueno. a dar vueltas, a quitarme la ropa porque además hacía mucho sol y se estaba muy bien. Y se he conectado sobre todo con la alegría, con la alegría de vivir. Y efectivamente el pino es el maestro de la alegría. Ajá. Entonces, claro, si cada, cada, cada vez que eh, las personas trabajan con los árboles y te van confirmando lo que tú en principio sabes que es, Claro, nosotros no tenemos dudas Claro, claro Sí, sí, sí bueno y por eso Bueno, madre mía Podríamos estar horas aquí hablando de Qué bonito De experiencias Qué bonito y trabajo ahí, pues, sí. sí, sí,
0: sí Qué bien eh, Bueno, eh, Elena Yo estaría toda la noche contigo <risa> La verdad Porque, bueno Amo, amo a los árboles Amo sí. la naturaleza La madre tierra y, y tengo un contacto muy especial con ella pero, lamentablemente, <risa> uh -huh. tenemos que terminar aquí la entrevista. Eso sí, sí quiero que, que nos des alguna vía de contacto para todos aquellos que quieran pues ir a la masía o tener más información sobre esto o con tener contacto contigo. ¿Dónde, dónde pueden dirigirse? Sí.
3: <coughs> bueno, nosotros, bueno en el mismo libro tengo la está puesta la, la web, el, que es Fundación Guionícaros. Sabes, sí. Eh, entonces, bueno, una vez que tú abres la página y te metes aquí, pues está la información de dónde estamos, está mi, telé mi, mi teléfono móvil y yo, sobre todo, mira, <coughs> si tuviera que decir algo, sería más que nada que ya no es una, no es algo para mí, porque yo he escrito el libro. Pero no es para mí, es, es para los demás, es para todos, es para que de verdad disfrutemos todos de las cualidades que tienen los árboles y que nos recuerdan que nosotros las tenemos uh -huh. y que tenemos que tenemos que volver a, a que renazcan y, y, a, y a vivirlas y a disfrutar de la vida de otra manera. Claro. Yo de verdad te lo digo, es que es, podemos llegar a ser felices aquí en la Tierra, aunque parezca tan, sí, tan difícil. Sí, sí,
0: yo mm. estoy convencidísima, y de hecho yo siempre lo digo, yo he venido aquí a ser feliz, así que... <ríe> sí, 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 sí. <ríe> no, pues no me contaminéis con negatividades, <ríe> que no. O sea, soy realista, sé que tiene que haber de todo, porque eso sí. es vivir, eh, tiene que haber bueno y malo, es así, eh, el universo es así, pero mm -hmm. yo, mi intención es ser feliz. Así que. Ah,
3: sí. <risa> pues no, ya estoy contigo. Ah, sí, tú eres de mi club también. Sí, sí, sí totalmente, totalmente. Ah, bueno, y sí, si me permites, una, un, un último aparte. Claro. También hay un apartado en el que hablo de las personas altamente sensibles, de las PAS. Sí. Porque es un tema que está saliendo ahora bastante. Sí. Y creo que la gente necesita conocer quiénes son, cómo son y por qué las, las personas altamente sensibles sufren como sufren. Claro. En, en la sociedad y en la vida, como, como está. Bueno, como está montada. Sí, 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 desde luego. Y si, si puedo sí, ayudar un poco, creo que, uh -huh. eh, eh, bueno, quedamos buenos datos aquí de, uh -huh. de todo.
0: Pues ya sabéis, queridos oyentes, La sonrisa de los árboles, sí. escrito por Elena García Alonso y editado por Obelisco. No puede faltar en vuestra biblioteca. Elena, ha sido oh. un placer el tenerte aquí en el programa y, bueno, espero tenerte dentro de poquito de nuevo.
3: Oh, Gracias, Nuria, de verdad. Gracias a ti y a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Buenas Hasta noches. Hasta pronto.
2: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos... Canal del Misterio
4: Actualidad en Canal del Misterio
0: Entramos de lleno la actualidad y ya está con nosotros María Toro Buenas noches, María. Buenas noches, Nuria. Comenzamos con el primer titular que nos traes esta noche y dice así. Los denisovanos estuvieron en el Tíbet hace 160.000 años.
5: Efectivamente, Nuria. Fueron una antigua especie, un grupo hermano relacionado con los neandertales descubiertos en 2010 en la cueva de Denisova, en Siberia. Ahora se acaba de publicar en Nature la descripción de una mandíbula de 160.000 años de antigüedad hallada en China. Gracias al análisis de sus antiguas proteínas, pudieron comprobar que el dueño de la mandíbula perteneció a una población que estaba estrechamente vinculada a los Denisovanos de Siberia y que ocupó la meseta tibetana en el Pleistoceno Medio y se adaptó a su ambiente de escaso oxígeno mucho antes de la llegada del Homo sapiens a la región. Para los investigadores, las similitudes con otros especímenes chinos confirman la presencia de denisobanos en el registro fósil asiático actual, y aseguran que el análisis allana el camino hacia una mejor comprensión de la historia evolutiva de los homínidos del Pleistoceno Medio en el este de Asia.
0: Los científicos identifican receptores de olor en la lengua.
5: Así es, Nuria. Newsweek recoge que científicos del Centro de Sentidos Químicos de Filadelfia han descubierto que los receptores que nos permiten oler y que se encuentran en la nariz también están presentes en la lengua. En nuestro cerebro se produce una fusión para que al probar y oler se llegue a experimentar la sensación de saborear. Por lo que, a pesar de que se piense que estos dos sentidos están separados, hay una unión clara entre ellos. El estudio también se pregunta si la mezcla surge en el cerebro, pero aparentemente ese proceso podría realizarse en primer lugar en la lengua. Lo que puede ayudar a explicar cómo las moléculas de olor modulan la percepción del gusto. El estudio podría ayudar a combatir la obesidad ya que se podrían llegar a una producción de sabor con alimentos más saludables.
0: Qué interesante, qué interesante esto y además eh, cuánta verdad porque no sé, bueno tú también lo habrás experimentado por supuesto María, esto de que cuando en alguna ocasión estamos constipados y tenemos la nariz taponada no, no saboreamos la comida.
5: Sí, 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 obviamente. No no la, no la, percibimos percibimos el sabor en todo. Sin embargo, lo que está taponada <ríe> es la nariz,
0: no es, la, no es el, el órgano del gusto, que se supone que es la boca, ¿no? las papilas gustativas, la lengua.
5: Sí, muy, bueno, está todo relacionado aparentemente. Muy curioso. Vamos a por la siguiente.
0: Hallaron una ballena con un arnés en Noruega y estallaron las especulaciones.
5: Sí, Nuria, se trata de una ballena beluga que a finales de abril se acercó a unos pescadores en la costa de Noruega, portando un ajustado arnés que le fue quitado y que ponía una etiqueta equipo de San Petersburgo. The Guardian, en una extensa nota, explica que se cree que se ha escapado de una instalación militar rusa ya que la ex Unión Soviética llevó adelante programas de entrenamiento con fines militares hasta la década del noventa entre otras cosas para detectar minas, es decir, utilizaba estos animales para ello, en una forma similar al uso actual que se hacen con los perros para detectar explosivos u otros elementos peligrosos. Eh, ellos también lo, las entrenaban para asistir a abusos y, de ser necesario, matar a cualquier extraño que entrara en el territorio. Esto fue confirmado en 2017 en un programa de TV ¿Qué depende del Ministerio de Defensa de Rusia? La noticia de la ballena beluga llega en un momento de fuertes tensiones entre Rusia y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, precisamente donde suele haber ensayos y movimientos navales de ambas fuerzas.
0: Y de nuevo el ser humano abusando del de mundo animal, de los animales. ¿Cuándo, ¿cuándo parará todo esto? Desde luego, es, es horripilante lo que hacemos con los animales.
5: Y lo que nos queda por saber. Y
0: lo que no conocemos,
5: efectivamente. María, tus vías de contacto. Sí, os dejo mi Twitter, que es arroba mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria.
2: de sucesos con la doctora Mar Robledo e Ioannis Koutsurais
0: Entramos en crónica de sucesos y ya están con nosotros nuestros compañeros Ioannis Koutsurais y la doctora Mar Robledo del Instituto Europeo de Investigación Criminal Buenas noches compañeros
2: Muy buenas noches Hola, ¿qué tal? Buenas noches
0: en esta ocasión venís a hablarnos, bueno, pues, de la triste muerte de un chaval, un joven de 17 años que, que ha muerto, ha fallecido tras una pelea aquí, aquí mismo, en España.
2: Así es, un, un chico de 17 años que salió a divertirse y lamentablemente no ha regresado más a su casa. Ha ocurrido en San Sebastián, con 17 añitos. Eh, no vamos a decir el nombre porque es menor de edad y, bueno, pues todos sabemos que a los menores eh, se, se les protege, aunque el nombre de aquí lo ha publicado, pero bueno, pues eh, nosotros no queremos decirlo. Uh -huh. Y falleció, bueno, pues salió el viernes por la noche, eh, y un viernes por la noche, y, a, y el domingo falleció en el hospital. Desgraciadamente.
0: Dime, dime, Joanis.
2: Sí, pues eso, reiterar que, que debemos intentar, ¿no?, concienciarnos que, que salir a, a, a divertirse no significa matarse. Claro, claro. Que estamos en una sociedad un poco violenta.
0: ¿Cómo ocurrió esto? ¿Cómo empezó la pelea?
2: Bueno, pues parece ser que, que este chico, junto con, con su, un hermano suyo mayor y un amigo, pues estaban en una discoteca a las 5 de la mañana, eh, en la zona en San Sebastián, entre la zona del Club Náutico y el Ayuntamiento, y estaban, bueno, yo creo que estaban fuera, y, y se les acercaron un grupo de, pues no sé cómo llamarlos, ¿no? Pues un grupo, uh -huh. un grupo de personas, eh, ...pues que les pidieron un cigarro... ...parece ser que no se lo dieron... ...y ese fue el, ori el, el origen de, de todo... Eh, ...los otros se dieron cuenta de que no era verdad... ...que sí que tenían para pero que no les querían dar... Sí. ...y ahí se ahí, ahí comenzó todo.
0: Uh -huh. eh, pero entonces... ...exactamente fue una, una pelea... ...o esta gente ya... ...se sabía que era agresiva... ...o iban buscando ya... ...el tener... ...el tener pues, pues eso... bulla ¿no?
2: Pues mira... Todos los titulares de los periódicos Nuria hablan de chico fallecido tras una pelea. Yo no diría chico fallecido menor tras una pelea, sino tras una brutal paliza que le dan. Eh, porque eh, efectivamente estos, este, este chaval con sus, con sus amigos había salido a divertirse porque no estaba haciendo daño a nadie uh -huh. todo el daño que hizo fue no dar un cigarro a quien no quiso dárselo porque era suyo y no quería y punto uh -huh. pero sin embargo los otros que eran le superaban el número porque ellos eran tres y los agresores fueron siete sí. esto no hay que olvidarlo uh -huh. eh, bueno pues según los testigos a este chico le propinan y según fuentes policiales a este chico le propinan al a que fallece eh, varios puñetazos con los que le consiguen tirar al suelo y una vez en el suelo comienzan a darle patadas en la cabeza hasta que le dejan inconsciente por lo tanto yo no hablaría de una pelea sino hablaría de una, de una brutal paliza este los dos acompañantes de este chico fueron atendidos también por los servicios médicos uh -huh. aunque les dieron el alta ese mismo día sin embargo de los agresores eh, al menos no ha trascendido si alguno de ellos ha tenido que requerir asistencia médica quiero decir con esto eh, eh, ese titular que todos los medios de comunicación, todos los periódicos han puesto de que han fallecido tras una pelea, no fue una pelea, señores, fue una brutal paliza que le dieron a un chaval de 17 años que había salido a divertirse.
0: Uh -huh. eh, parece ser que además esta paliza eh, pues está grabada en vídeo también.
2: Sí, sí, eh, eh, se han visto las cámaras, se ha visto uh -huh. todo, de hecho yo no sé si ya ellos han pasado, ellos iban a pasar a, a, a disposición judicial y habrán, no sé si han declarado o no han declarado, la verdad es que no, no tengo conocimiento de si han declarado o no, uh -huh. eh, pero eh, los hechos están claros, efectivamente hay grabaciones y por eso pues se sabe perfectamente lo que ocurrió y,
0: estas siete y, personas... y la manera de golpearle. Y estas siete personas además están detenidas, claro.
2: Sí, sí, por supuesto, eh, eh, han sido detenidos siete, eh, son dos españoles... Tres de nacionalidad, eh, bueno, de procedencia rumana y dos magrebíes, y están los siete detenidos, y como te digo, pues eh, supongo que, que mira, lo, lo bueno en este caso, y permítame que diga esto, Nuria, es, digo lo bueno, y, y me vais a entender por qué lo digo, es que todos son mayores de edad. Uh -huh que no hay ningún menor de edad que claro. se pueda acoger a la ley del menor uh -huh. pasar cuatro días en un centro de menores y luego a la calle a seguir haciendo lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces, en este caso son mayores de edad, entre 18 y 25 años, y van a cumplir penas uh -huh. eh, bueno pues de, 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 adultos, de adultos, porque Perfecto. no sé qué cargos se les imputarán, pero hay un chico muerto.
0: Bueno, pues estaremos pendientes del caso y ojalá, ojalá se haga justicia. Tenemos sentencia del chicle, ¿no?
2: Pues sí, efectivamente, hay sentencia. Se le ha condenado a cinco años y un mes. Y bueno, pues hay mucha sorpresa eh, respecto a por qué si se pedían 16 años de prisión o 15 años, no recuerdo si eran 15 o 16 años de prisión, pues eh, solamente ha sido condenado cinco años y un mes. Y los jueces lo explican en la sentencia y yo lo voy a explicar brevemente. De todos los cargos que se le imputaban, se le ha condenado por el de detención ilegal, de secuestro y por un intento de agresión sexual o una agresión sexual en grado de tentativa. Mientras que había otros eh, otros cargos que se le, se le imputaban de los que no se le ha por los que no se le ha condenado. Por ejemplo, eh, el robo de móvil. Los jueces argumentan que realmente no había una intención del chicle de, de robar el móvil. Que si hubiese querido robar el móvil lo habría hecho, pero que no era esa su intención real. Por lo tanto, no le imputa, no, no le condenan por ese delito. Un delito de lesiones consideran. Pues, bueno, pues han considerado que, que no han quedado suficientemente acreditadas o de la manera que se tienen que acreditar legalmente las lesiones psicológicas de esta chica para que vale. pueda ser condenado por ellas y respecto a otro cargo que también se le imputaba que era un cargo de, de bueno pues amenazas ah, sí. o o coacción o algo así, es que no recuerdo exactamente el cargo, y voy muy rápido para no pasarnos de tiempo, eh, consideran que se queda dentro, que lo, lo hace para intimidarla, para meterla dentro del coche. Por lo tanto, eh, tampoco se le, se le, ha, se le ha condenado por ese cargo. No obstante, yo creo que cinco años y un mes es eh, bueno pues es un buen precedente, un buen antecedente ya que tiene el chicle de cara al próximo juicio que tenga sí. por la muerte de Diana Kerr, uh
0: -huh. aún así, yo lo veo muy injusto, lo veo, lo Totalmente. veo muy injusta esta condena.
2: Porque... Yo también, sobre todo por esos daños psicológicos, porque después se siguen todavía sin eh, valorar, o no, no, no sabemos todavía cómo acreditar bien el daño psicológico de una Correcto. persona, de una víctima. Esta chica tiene un daño brutal que lo va a tener el resto de su vida, Exacto. en mayor o menor medida, Exacto. y sin embargo no se considera una lesión.
0: Uh -huh. Y ya para, para terminar, compañeros, eh, ¿ha habido algún tipo de novedad referente al caso de Madeleine, no?
2: Bueno, pues efectivamente en estos días parece ser que, que hay una línea de investigación que apunta a un individuo que está en prisión, de hecho está sufriendo una cadena perpetua, o sea, está en prisión ya de por vida, uh -huh. eh, por, eh, por una agresión y, y muerte de tres niños. Parece ser que también había agredido a, a otros niños eh, durante bueno, pues prácticamente dos décadas y que había estado en Portugal en algún momento de su vida. Parece ser que este individuo ya fue investigado en su momento, que ya se le entrevistó, uh -huh. ya se le tomó declaración pero eh, si me pides mi opinión directa, yo te diría, porque yo he estudiado muy a fondo el caso de Madeleine y todas sí, las pruebas que había, sí. eh, este individuo, de hecho, ya hay fuentes que van apuntando por la línea, es que todas sus víctimas eran niños, no niñas. Ya. Hay quien dice bueno, da igual. No, no da igual. Eh, estas, eh, estos individuos con este tipo de perversión que les gustan los niños, o sea, son van, es muy concreto, es como si le gustan los niños o niñas de 3 a 5 años, pues no se van con uno de 17. Ya. Quiero decir, eh, entonces no es... No es eh, pero bueno, yo creo que por la circunstancia que sea, pues eh, tanto la policía, yo creo que sobre todo la policía británica, pues necesita de vez en cuando ya, uh -huh. eh, bueno pues hacer ver que siguen investigando, que sí. no dudo que seguirán investigando, pero yo creo que, que ojalá me equivoque, pero no, nunca se va a saber realmente lo que pasó con Madrid. Uh
0: -huh. Bueno, pues lo dejamos aquí, compañeros. Eh, ¿Vuestras vías de contacto?
2: Bueno, pues en Facebook y en Twitter. A mí me pueden encontrar por mi nombre y apellido, M. Mar Robledo,
4: bueno, yo que he sido el discreto del de, de programa de hoy eh, <risa> arroba Cousurais y bueno, pues en el Facebook eh, Ioannis Cousurais. Muchas gracias a todo el mundo.
0: Bueno, gracias a vosotros, compañeros por, como siempre, traernos la actualidad porque de esto hay que hablar no hay que, como sí. digo, siempre no hay que girar la cara ante, ante estas cosas que ocurren porque ocurren, pasan y es la realidad y, y bueno, hasta la próxima compañeros. Gracias,
2: hasta la próxima gracias, muchas gracias a todos. Abrazo, un abrazo,
0: Avanzamos en el programa y lo hacemos pues yéndonos de viaje a Estados Unidos para conocer un lugar marcado por el dolor, el sufrimiento y, según dicen, además es uno de los lugares más embrujados del mundo. Os estoy hablando de la penitenciaría de West Virginia. Y, bueno, es un lugar, por lo visto, donde cientos de personas murieron en ella, tanto criminales. Como, como reos, por supuesto, víctimas de disturbios que se produjeron dentro de esta cárcel. Y para hacer este viaje, pues va a hacernos de maestra de ceremonias, a Aluriel Vera. Buenas
1: noches, Aluriel. Hola, Nuria, buenas noches. Coméntanos
0: cómo empezó toda esta
1: leyenda de
0: la prisión de West Virginia.
1: Pues mira, Nuria, West Virginia fue una de las prisiones más duras de los Estados Unidos en la cual se llevaban a cabo torturas aberrantes y se practicaba la pena de muerte. Ahora contaremos algunas de las más macabras prácticas que allí se realizaban. El edificio es una gran estructura de estilo gótico, realmente preciosa, que se construyó en Maswell. El primer edificio en terminarse fue Not Villawen Gate, construido por 150 reclusos. La primera fase de la prisión estuvo terminada en 1876 y lista para abrir sus puertas. Al principio, los reclusos trabajaban en la penitenciaría, desarrollando diversas funciones y oficios, como herrería, carpintería y pintura, entre otros. También cultivaban sus propios alimentos, incluso una mina de carbón fue abierta en 1921, lo que ahorraba al Estado una gran cantidad de dinero. Posteriormente comenzaron los trabajos para la segunda fase de la prisión, la cual fue completada en poco tiempo. A partir de ahí empezaron las ejecuciones. Desde 1899 hasta 1949, en ese periodo, 85 hombres fueron llevados a la llamada Casa de la Muerte, donde los colgaron en la horca. Y nueve hombres fueron electrocutados entre 1951 al 59 en la silla conocida como Oldsparky. En la década de los 70, la prisión contaba con casi 2.000 reclusos, muchos de los cuales ocasionaban disturbios y algunas fugas, lo que llevó a West Virginia a encabezar la lista de las prisiones más violentas de los Estados Unidos. Incluso Charles Manson pidió ser trasladado allí. Según decía, quería estar cerca de sus familiares, petición que fue denegada. Uh -huh. El primer día de 1980 ocurrió uno de los disturbios más violentos de la prisión. Al ser Año Nuevo... Algunos guardias no estaban en servicio y los prisioneros pudieron abrir las puertas y cerraduras. Un grupo de reos llamados Evangers fueron quienes comenzaron el caos e hicieron prisioneros a varios guardias. En el, el que estaba al mando del grupo Evangers aprovechó aquel incidente en el que murieron varios presos para negociar con las autoridades la situación inhumana que vivían los reos. Todo esto fue cubierto por la prensa y sacado a la luz lo que llevó al gobernador Archen Moore a ingresarle en la penitenciaría y establecer nuevas reglas. Y años más tarde, la Corte Suprema de West Virginia, Nuria, afirmó que las celdas de 5x7 eran demasiado pequeñas porque los reclusos vivían afinados, razón por la cual comenzó el declive de esta prisión. La cárcel cerró en 1995 y en aquel momento contaban con 700 presidiarios. Pero no solo la aglomeración era cruel. Los castigos, los instrumentos de torturas que llevaban a cabo contra los presos eran de lo más variopintos y despiadados, lo que incrementó la violencia en la prisión.
0: Sí, porque además, como, como comentas, pues eh, eran sometidos a, a torturas, ¿no?
1: Efectivamente, Nuria. Y miran, fueron muchas y de los más crueles. De hecho, el comisario indicó en una entrevista todos los abusos que se realizaban dentro de la prisión. Como por ejemplo, los oficiales tenían escondidos látigos... ...que utilizaban para golpear a los reclusos... ...cuando no les hacían caso... ...el instrumento llamado Kicking Jane... ...fue creado y usado en la prisión... ...consistía en una figura... ...parecida a un cuarto de círculo... ...cuyo borde más alto estaba a uno o dos metros... ...de la plataforma... ...el prisionero era desnudado y puesto en la máquina... ...ataban sus pies con cuerdas... ...mientras que sus manos eran estiradas... ...hasta generar... ...una gran tensión corporal bastante desagradable... ...mientras el peso aguantaba lo que podía... El comisario iba propinando latigazos hasta que el prisionero estuviera casi muerto o el mismo comisario acababa agotado. ¡Qué horror! Horrible. Otro instrumento que se utilizaba, este mucho peor que el anterior, era de play. El reo era atado de pies y manos y su cabeza era fijada para que no pudiera moverla. Posteriormente, alguien, el comisario o algún guardia, cogía una manguera y le tiraba agua en la cara, a presión, completamente fría. Obviamente, el recluso, sin poder moverse, aguantaba lo que podía o fallecía. Como puedes ver, es un lugar dantesco, lúgubre, cargado de dolor y muerte. Además de
0: ser un lugar donde dicen que deambulan diversos espíritus, ¿no?
1: Sí, sí, Nuria. Así es, debido a tantas ejecuciones y muertes, muertes violentas, en los disturbios, es un lugar donde dicen que deambulan diversos espíritus. Y no solo se han visto los espíritus a partir de 1995, cuando se cerró la cárcel, sino que desde 1930 ya se reportaban apariciones bastante desconcertantes. Una de las primeras es la de dos guardias que vieron a un recluso fuera de la celda. Rápidamente dieron la alarma y comenzaron a buscarlo. Pero allí no encontraron nadie, ni rastro de la persona. Esa figura se había desvanecido en desvarecido en el aire. Uno de los espíritus eh, que ha sido más visto por los turistas es el de un supuesto guardia que trabajaba en el sótano, el cual contaba a los demás compañeros los malos actos de los presidiarios, los cuales le asesinaron por eso. También hay un lugar con más actividad paranormal que otras zonas, es el área Sugar Shack, el cual era un espacio de recreación durante el invierno. Allí ocurrieron muchos actos violentos debido a que los reclusos no estaban muy vigilados. Aunque nadie murió allí, sí cuentan que es un lugar donde el sufrimiento y el dolor se nota en el ambiente. Es un lugar cargado de negatividad. Pero si hay uno de los espíritus que más aterroriza a quien lo ve, uno de los más vistos y a la vez más siniestro es el hombre sombra. Algunas personas dicen que es un antiguo carcelero que continúa vigilando las celdas, mientras que otros afirman que es un recluso que sigue buscando la salida a día de hoy. El hombre sombra es una figura oscura, sin brazos, y quienes lo han visto dicen que no van a poder olvidar aquel momento de terror y aquella penitenciaría tan lúgubre.
0: Imagino que además también, como hemos estado viendo últimamente, se habrá convertido en un lugar que se pueda visitar Y ¿no? eh, para el turismo.
1: Claro, Nuria, como no podía ser de otra manera y además hacen un tour donde cuentan la historia de la penitenciaría. Un dato importante, Nuria, eh, algunos turistas han afirmado ver apariciones, sombras, han escuchado lamentos, al igual que muchos equipos de investigación paranormal, también han captado fotografías y psicofonías. De esta manera se ha convertido en uno de los lugares o zonas más embrujados de los Estados Unidos y, como verás, uno de los más crueles.
0: Desde luego, desde luego, vaya sitio. Menudas uh -huh. energías tienen que ver ahí después de todo lo que ha ocurrido. Y, y bueno, y los monstruos que lo han habitado y las monstruosidades que hacían, ¿no?
1: Sí, un ambiente muy turbio. Uf. Para visitarlo, uff, no sé. No, no, yo, no sería de los más agradables. No,
0: no, no, ya este no me apunto. <risa> ¿Verdad que no? No, no, no. Bueno, Luriel, tu vía de contacto.
1: Claro, pueden enviar un mail a Canal de Misterio o buscarme por Aluriel Vera en las redes sociales, Facebook, Twitter.
0: Perfecto, pues compañera, un gran trabajo como siempre
1: y hasta la próxima. Gracias, Nuria. Dulces Luna.
4: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Qué bien, qué bien que ya estamos aquí rodeados de buena energía y de una compañía inmejorable. Juan Perdomo, buenas noches.
4: Muy buenas noches, Nuria. Y yo me siento igual. La energía, el buen rollo y esa, esa sensación bonita no de hacer algo que te gusta, que te satisface, uh -huh. que te hace crecer y que además, por qué no decirlo, ayuda a mucha gente.
0: Yo es que siempre lo digo, Juan. El acabar casi casi el programa con el Consejo de la Semana es como ponerle la guinda al pastel, porque es un, un apartado, un espacio, un, un rinconcito tan bonito que a mí me encanta, la verdad, está aquí.
4: A mí también, además eso, siempre como... A veces tenemos programas un poco más densos o temas un poco más complicaditos, ¿no? Y aquí yo creo que siempre intentamos darle el contrapunto de a ver qué es... Siempre dejar claro que el consejo viene a traernos luz, a traernos un poco la, la visión de esperanza y que, bueno, que por mucho que en un momento dado haya situaciones un poco amargas, pues les damos la vuelta, ¿no? Con claro, claro, tiene que, tiene
0: que haber de todo cara. en esta vida, eso... Somos conscientes de ello, ¿verdad, Juan?
4: Claro que sí, pero también somos conscientes de que podemos enfocarnos hacia lo positivo, es decir, que dentro de lo negativo pues siempre puedes darle la vuelta y por lo menos restarle ¿no? uh -huh. esa negatividad. Uh -huh. Oye,
0: Juan, ¿y tú qué crees de, de esto que hemos estado hablando al principio del programa, eh, esa capacidad que tienen supuestamente los árboles de ser como nuestros maestros, esa comunicación que puede haber incluso eh, con los árboles. Eh, ¿Lo has sentido tú alguna vez?
4: Yo lo he sentido en general, o sea, con la naturaleza, pero sí también con los árboles. Y yo hace poco se lo decía a una amiga, ¿no?, que yo recuerdo de pequeño, yo vivía en el campo, entonces aquello era alucinante para mí porque no había contaminación lumínica, el cielo era una pasada, uh -huh. y yo me sentía literalmente amado por la madre tierra. Uh -huh. O sea... Esa sensación de decir, la madre tierra me acogía, ¿no? Yo llegaba a un monte o llegaba a una zona, pues eso, de campo y yo sentía que era mi hogar, Ajá. de verdad, lo sentía desde las tripas. Te hablo de que era un niño, ¿no? Pequeño, pero sí. que, que es cuando más conciencia tienes quizás uh -huh. de estas cosas, ¿no? Entonces yo me lo, lo creo perfectamente. La naturaleza tiene, es una energía viva y es, sí. un, es una energía de comunicación y es una energía pura de amor. Sí. O sea que si tú te dejas llevar, si tú te abres un poco y te acercas a la naturaleza, estoy convencido de que vas a sentir eso, sí, totalmente. Uh -huh. A nivel de que nos sanen emociones, a nivel de que nos sintamos acompañados, queridos, estoy pero totalmente seguro. Ya te digo, desde pequeño, en momentos en los que yo ni tenía conciencia, como te digo yo, una conciencia reglada de estudios, no, desde el sentir, sí. verdaderamente desde el sentir, sí. yo eso lo he tenido claro toda mi vida, hay uh -huh. que acercarse a la naturaleza. Pero completamente, y abrazar los árboles o sentarte al lado, eso es una experiencia única.
0: Yo soy muy La de abrazar como... árboles y, y tengo que decir que para mí es una experiencia impresionante cada vez que abrazo a, a un árbol, porque además lo hago cuando, cuando lo necesito, cuando sé que lo necesito. Y te puedo decir que incluso a veces he llegado a sentir... La, la vibración, de la salvia que va por dentro de, de ese árbol, ¿sabes? O sea, como si fuera su circulación sanguínea, claro, por supuesto, porque sí. al fin y al cabo es eso, ¿no?, para ellos. Y, sí. y el, estos seres vivos, estos estos seres, eh, los árboles, eh, bueno, yo creo desde luego que son como, como pequeñas antenas o receptores, ¿no?, de toda la energía esa cósmica a través de sus ramas y es, de sus hojas, pues... Eh, absorben ese tipo de energía cósmica tan tan curativa que nos viene tan bien y además pues eh, pues son como pequeños catalizadores también a su vez porque al mismo tiempo con toda esa negatividad que a nosotros nos sobra ellos se la llevan a través de las raíces a la madre de tierra, ¿no? al núcleo uh -huh. y allí pues todo se, se transforma, claro. Uh -huh.
4: Sí, exacto, es un poco el efecto para rayos, ¿no? Sí. Les llega esa energía que puede ser muy destructiva en un momento dado y ellos la transmutan, la pasan a la Tierra y, efectivamente, ahí todo, se, todo vuelve a la luz, ¿no? Todo se, se vuelve luz, es cierto. Y, además, es lo que tú dices, o sea, es que si te acercas los notas. Sí, 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 sí. Es que los notas, los percibes, es que, bueno, está comprobado, de hecho, que hay árboles que que incluso se mueven su, su, sus copas, ¿no?, para uh -huh. respetarse un poco el espacio entre ellos. Sí, o sea, sí, sí. son seres vivos, pero con todas las consecuencias, sí, totalmente. Sí. Yo estoy es convencida
0: verdad. hasta que incluso se comunican entre ellos, como he dicho antes. Sí.
4: sí. Convencidísimas. Yo también lo creo. Sí, Otra sí, cosa es que nosotros 100%.
0: seamos capaces de saber cuál es ese tipo de comunicación. Pero yo estoy convencidísima.
4: Bueno, o si sea, a veces no nos entendemos entre nosotros y tenemos un lenguaje, <risa> y tenemos una cultura, etcétera...
0: Ahí ¿Cómo, estamos. No, a veces, uh
4: -huh. ¿cómo, cómo, cómo no va a ser difícil entender en un momento dado ese mensaje que tenemos, que nos hemos desconectado de él, ¿no? Sí. Pero bueno, que te pones al día, eh, seguro. Ah, no,
0: enseguida, enseguida. Y desde aquí de invitamos aquí. a todos, ¿verdad, Juana? Que vayan al campo y se abracen a los árboles. Es más, que incluso comparen lo que sienten abraz abrazando a uno o a otro, la diferencia que hay.
4: Claro, cada árbol es distinto, en verdad, y tiene uh -huh. una energía diferente y una composición diferente. Igual que, por ejemplo, a nivel de medicina tradicional, una planta tiene unos beneficios, unos efectos y otra otra. Uh -huh. Con los árboles ocurre lo mismo, ¿sí? Pero en todo caso, que vayan, que se sienten en la hierba, que que, que abracen árboles, que, que los observen, que, que contacten, de verdad, es que está ahí, esa madre nuestra está ahí. Uh -huh. Bueno, Juan. ¿Vale? que
0: eh, estamos aquí. Es que se nota que nos apasiona, ¿no?, el tema.
4: Sí, no, creo, creo que sí se nota un y poco. Y yo
0: sé que todo el mundo está ahí diciendo, pero bueno, ¿cuándo viene el consejo? Que claro. está muy interesante, pero queremos el consejo. Okay. A veces si se nos vale, olvida vale. esta noche. No, no, se nos sí. olvida.
4: No, no. Eh,
0: ¿Esta noche qué va a ser, Juan? ¿Runa, carta?
4: Pues mira, hablando de la energía de los árboles, vamos a sacar una runa, que muchas veces se hacen con la con la madera de los árboles, uh -huh. siempre por supuesto de una manera sana, ecológica y pidiéndoles permiso Claro. pero es muy bonito tener tus runas de madera uh -huh. ahí lo dejo bien.
0: Perfecto, pues vamos a ello Dinos Juan
4: pues mira, Nuria, eh, runa Raído. Raído es una runa que habla de movimiento, eh, está, bueno, no está, pero se puede asociar a, a en el tarot a la rueda de la Fortuna, por ejemplo, Ajá. o al carro incluso. Una carta que habla de movimiento, de mudanzas, de mudanzas a todos los niveles, Nuria. Pueden ser físicas, es decir, que nos cambiemos de casa, Ajá. cambios de trabajo o... Mudanzas a nivel personal, espiritual, de relaciones, de pensamiento. Entonces esta semana nos dicen, eh, confía en que, porque la energía que viene, digamos, es esa, ¿no? De movimiento, de cambio, de, de transición. Sí. Confía, porque si lo has estado buscando, es tu momento, ¿vale? por uh -huh. lo cual, disfrútalo y vívelo. Y si no lo has estado buscando, pues igual es que tendrías que haberlo buscado, pero no lo has hecho, ya el universo no te preocupes que se va a encargar. <risa> Entonces, no te resistas esta semana, no te resistas a los cambios que te vienen, a las situaciones que a lo mejor en un momento dado te pueden parecer como, pues yo qué sé, que te superan o que o que o, o que te dan miedo, también puede ser, que te sí. genere temor. No, esta semana confía, ¿vale? Y también ponte tu parte, es decir, es un poco como deja de llevar por la, por la corriente y aprovecha para nadar un poquito. Uh -huh. Porque esta semana, eh, como digo, vienen cambios que son cambios que son cambios siempre importantes, Nuria. Me refiero importante a nivel de futuro. Son cambios que vienen como a sentar bases para que en un futuro tengamos unas experiencias determinadas, por ejemplo, a nivel de trabajo va a venir un cambio de trabajo que es para tu mayor bien, aunque ahora no lo veas así y para que en un futuro tengas una estabilidad, ¿no? Digamos. Uh -huh. Entonces, esta semana es como tú acompaña, tú acompasa ese movimiento de la vida y de tu parte. Y también como consejo podemos darle la vuelta y que, ver que estamos un poco como apalancados, ¿no? Sí. Que igual hemos llegado a un punto de uf, no ya he conseguido cosas, no me quiero mover mucho más o pues no sé, me da pereza, me falta iniciativa. Esta semana trabajarnos todo lo que tenga que ver con eso, nuria y así sentimos que es nuestro caso, que tenemos esa tendencia pues a no mover, a no cambiar cosas, eh, pues que abramos nuestra mente uh -huh. y nos movamos a o nos acerquemos a cambio ¿no? que, que seamos capaces de transformar aquello que no nos gusta tanto en la vida Ajá. y también a ese nivel Nuria y para terminar, a nivel espiritual Raídos es una, una runa que siempre viene a decirte que tienes que ser consciente del poder de creación que tú tienes, que apenas muevas un poco algo, el universo te va a responder pero tú tienes que tomar iniciativa uh -huh. entonces para aquellas personas que a lo mejor ya digo sean un poco más temerosas, un poco pues que se trabaje en ese valor, esa valentía y esa iniciativa. En general es una semana de mucho movimiento, de mucho cambio, y lo bonito es vivir, no enfrentarnos a ello, ¿vale? uh -huh.
0: vale. porque se van a
4: dar de todas formas. ¿eh?
0: Claro, claro, claro. Con
4: nuestra participación o sin ella. Uh
0: -huh. Bueno, pues gracias por tu consejo a ti y a tus maravillosas runas, Juan, y ahora danos tus vías de contacto.
4: Gracias a ti, Nuria, siempre y a todos. Eh, faro el correo al que nos pueden escribir y también nos pueden buscar en Skype y en Twitter como FaroTarot.
0: Compañero, hasta la próxima semana.
4: Hasta la próxima semana, Nuria.
2: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos canal del misterio
0: Llegamos al final del programa de esta noche espero que lo hayáis pasado bien que hayáis aprendido algo que ese es nuestro cometido y que tengáis ganas de seguirnos de nuevo y de estar con nosotros la semana que viene ya sabéis, todos los jueves a las 12 de la noche aquí en la 97.7 FM de Valencia o en misterioefm.com y ahora os dejo con la frase de la semana cuando cambias la forma de mirar las cosas las cosas que miras cambian que la luz esté siempre en vuestras vidas hasta la semana que viene